0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Äh, Sashi, bist du da? Ich bin hier. So, sollen wir loslegen? Sollen wir anfangen? Ja, von mir aus können wir anfangen. Geht's denn schon los? Okay, ja, ich glaube, wir fangen an. Ähm, wir fangen an mit einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Und äh, ich würde sagen, heute wird es ein bisschen Freestyle. Ähm, Impro-Podcast äh, von Gravel Collective und dem Gravel Club, denn äh, diese Folge ist jetzt äh, so gar nicht vorbereitet. Das hat einen Grund und keinen besonders schönen, denn wir sprechen gleich mit Felix Niephagen, der beim äh, Bohemian Border Bash Race unterwegs ist oder besser gesagt bis gerade eben unterwegs war und ähm, irgendwie jetzt mit Problemen, körperlicher Natur irgendwo in Tschechien festhängt. Wir sprechen gleich mit ihm und äh, weil wir jetzt die Chance hatten, das relativ, oder weil wir ganz frisch mit ihm sprechen wollten, ähm, ist jetzt alles ein bisschen über den Haufen geschmissen. Unsere ganze schöne Struktur und Vorbereitung, die wir sonst immer haben, auch wenn es uns nie jemand glaubt.
1: Nee, ähm, ich glaube es nämlich selber nicht. Aber ist egal.
0: Ja. Äh, möchte ich jetzt nicht fragen, woran das liegt, dass du da nicht dran glaubst, aber das spielt auch keine so große Rolle. Bevor es losgeht, aber es gibt ja Dinge, an die halten wir uns trotzdem, zum Beispiel, dass wir erstmal unseren Sponsor freundlich grüßen, nämlich Ilma Cycling Coffee, die natürlich auch heute dafür sorgen, zumindest den Kaffee konnte ich mir gerade noch rauslassen, dass wir fit sind für die Podcast-Folge. Die stehen an unserer Seite im Magistrale Cycling Coffee und sind auch für euch da, denn ihr bekommt 20% Rabatt bei eurem nächsten Einkauf auf magistralescyclingcoffee.cc und ihr kennt das Spiel ja schon, ihr müsst den Rabattcode eingeben und der wird wie immer eingesungen von unserem einzigartigen, bezaubernden, herausragenden Gravel Collective One Man Core in Form von
1: Sascha aus Berlin. Gravel Time 20! Was, was war das heute für eine Stilrichtung? Ich dachte, ich mache mal einen auf Jazz. Ich habe das war so ein bisschen, bisschen
0: tief, tief rauer, rauchiger Jazz. Sehr schön. Ja, ja du, genau. Ziehst du das für den Rest
1: der Folge durch? Ich habe ihn auch gerade überlegt, ich glaube ja. Oder hast du vorher einen durchgezogen und musstest jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich dir nachher noch ein Angebot, was du nicht ausschlagen kannst.
0: <lacht> nee, dafür musst du eine heiße Kartoffel in den Mund packen. Ähm, Sascha, bevor wir gleich loslegen, mit, ähm, mit Felix über das Bohemian Border Bash Race zu sprechen, die allererste Auflage dieser Veranstaltung, ähm, vielleicht erst ganz kurz ein paar Takte zur Eurobike. Was meinst du?
1: Ja, können wir, können wir sehr gerne machen. Ähm, gibt ja nicht so viel zu erzählen, aber so ein bisschen was haben wir ja, glaube ich. Ja, ach, so viel weiß ich gar nicht.
0: Ja. Ich meine, wir kommen jetzt ja gerade noch relativ frisch aus Friedrichshafen. Das war ja die, die letzte Eurobike unten am Bodensee,
1: bevor es dann nächstes Jahr in Frankfurt am Main weitergeht. Endlich! Also, so schön der Bodensee auch ist, aber wirklich vom Berlin aus da hinzukommen. Und wenn dennoch der Helvi Selski da seine Finger mit im Spiel hat, ist es wirklich eine Tortur. Hin und geschweige denn zurück. Aber na, ja, gut, die,
0: nur, die Nummer mit dem, dem GDL-Streik, die hat natürlich reingehauen dieses Jahr. Auch ja. sonst äh, ist die Anfahrt, kommt natürlich immer darauf an, von wo aus du, du anreist, ähm, aber die Anfahrt natürlich eher eine Qual im Vergleich zu Frankfurt, also egal, ob du jetzt in deinem Fall von Berlin oder ich von Bonn aus, ähm, da liegt Frankfurt schon deutlich besser, aber es ist halt einfach doch wunderschön da unten. Ne?
1: Das stimmt, schön ist es allerdings.
0: Und jetzt äh, tatsächlich, ich bin jeden Tag ähm, mit dem Gravelbike zehn Kilometer am Bodensee lang und dann hoch zum, zum Messegelände gefahren, hin und zehn Kilometer wieder zurück und äh, ach, das ist schon schön, das, das werde ich vermissen in Frankfurt, die Reiserei allerdings sicherlich nicht. Na ja
1: gut, dafür werden wir bestimmt eine schöne Bar finden.
0: <lacht> Was? Rooftop.
1: Was? Was? Ja, Rooftop, genau.
0: Genau, no, äh, im Messeturm oder so, aber da darf man gar nicht hoch, habe ich letztens rausgefunden.
1: Doch, das ja, dürfen oder machen sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, oder? Verstehe,
0: meinst mit deinem mit deinem Messeausweis wird das schon funktionieren. Ähm, ja, erzähl doch mal. Normalerweise haben wir hier vorne ja immer die, die aktuellen News aus der Gravel-Welt. Das passt jetzt natürlich ganz hervorragend. Ähm, hast du ein Highlight, was du so mitnimmst von der Messe?
1: Ja, bis auf das endlich äh, vorbei ist. Nein. Ähm, so ein richtiges Highlight nicht. Es gab so, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es so eine richtige Super Neuigkeit äh, gab. Ähm, die neue Größe wurde ja vorher schon vorgestellt und geschweige denn, Kenny war ja noch nicht mal da. Also die ganzen großen Hersteller waren ja nicht da. Aber ähm, bei Fitlock am letzten Tag habe ich noch gesehen, die haben eine neue Flasche. Wieder ihr beliebtes System, was wir ja alle nutzen, muss ich ja sagen. Du ja auch, Felix, und ich liebe dieses Magnetverschlusssystem. Also ich habe damit bis heute keine Probleme. Der eine oder andere jammert mal, dass ihm die Flasche runterfällt und dann kaputt geht. <lacht> Wirklich, das es von Anfang an noch nie passiert. Die haben jetzt noch eine richtig fette Flasche rausgebracht, also eine große. Jetzt fragst du bestimmt, wie viel Milliliter. Darauf habe ich natürlich gar nicht geguckt. Aber ist auf jeden Fall <lacht> Sascha, ja? ganz kurz, ich, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber
0: diese neue Fitlock-Flasche. Ja, weißt du, zufällig, was die für ein Fassungsvermögen hat?
1: Nein, weiß ich nicht. Okay. <lacht> aber die ist wirklich deutlich größer. Die... Kann es sein, dass hast... du dich nicht vorbereitet hast auf diesen Podcast? Nee, aber diese Flasche, die hat mir schon echt gut gefallen. Und was mir richtig gut gefallen hat bei Fitlock, das war mir, ich weiß, das gibt es jetzt schon länger, das hatte Robert uns auch schon mal erzählt, diesen Magnetverschluss für Handys. Und der ja. hält ja wirklich wie Bombe. Ich konnte das ganze Rad hochheben. Also wenn jemand noch keinen Wahoo-Computer hat oder ein Garmin oder weiß ich was mhm. und mit seinem Handy navigiert, ist das Ding echt super. Hätte ich mm. ich habe den ja mal ausprobiert. Ich, äh, ah. ich bin, bin so ein bisschen, weiß ich
0: nicht, das Ding baut schon ganz schön hoch auf. Ne?
1: Ja, wenn ich das von meiner Freundin, bevor sie so da äh, auch sich einen Radcomputer geholt hat, die bauen irgendwie alle auf, aber die haben ja auch einen ähm, für, den, für den Steuersatz hin und dann ist es nicht mehr so hoch. Mhm. Ne? Aber ich meine, als Lösung, als kostengünstige Lösung, bevor ich mir einen äh, Computer hole und das sicher am Rad haben will, ich glaube, ich habe noch nichts Stabileres gesehen, außer, also ich kenne es nicht, ich habe aber auch noch nie so eine große Auswahl gehabt, mhm. als diesen Magnetverschluss. Und diese Hülle dazu zum Handy, die ist ja meistens, meistens musst ja eine Hülle zu dem Handy nehmen, die baut auch nicht so auf. Also du hast nicht danach so einen klumpen Handy in der Hand. Also fand ich echt super. Das hat mich echt überrascht, wie fest und super. Und ich konnte ihn auch noch drehen um 180 Grad. Bringen wir mal ein, ein Review zu, würde ich sagen. Ja, ich den aber den ich habe dich ja vor
0: allem auch immer mit leicht feuchten Augen um den Vigierstand herumschleichen sehen.
1: Oh, meine Fresse. Ja, okay, aber es ist eine Neuigkeit, aber das ist ja so ein geiler Teil. Also, ne, doch, ist eine Neuigkeit. Oder? Aber das will ich eigentlich gar nicht sagen, weil sonst kaufen die Leute es ja weg. Dann habe ich ja gar keine Chance, da nochmal ranzukommen. Ich glaube nicht, also, dass, es, dass es das zu kaufen gibt. Nee, <lacht> ist ja, ja nichts echt. auf dem Markt im Moment. Ja, okay. Der Hex doch mal mitnehmen soll, war mir ja zu klein. Es also, war ja wirklich ein traumhaftes Gravelbike. Also nicht nur das Gravelbike, du, du hast dich ja gleich parallel Schock verliebt, äh, fünf Meter weiter in das Rennrad. Ähm, also diese Lackierung, die, oh, also doch. Vielleicht können wir ja mal ein Foto noch mal bei dir hochladen. Ich habe ein schönes gemacht. Wir Hatten wir ja auch in den Stories ne? Wirklich ein traumhaftes Rad. Und da gehen wir mal von aus, dass wir das bestimmt bald in die Hände kriegen, damit wir euch das mal vorstellen können. Ja, Und du darfst jetzt auch
0: sagen, wie das heißt.
1: Na will ja. <lacht> Ey, ich bin so geblendet und so schockverliebt gewesen, da sind mir Namen völlig egal. Die inneren Werte haben einfach gestimmt. Also, ich, ich habe eine Verbindung miteinander.
0: Also, ja, wir hast jetzt kein, äh, du hast jetzt keinen Namen zu dem Rat. Sehe ich das richtig?
1: Doch, finde ich schon gleich raus. Scheiße. Nee, natürlich nicht, aber du kennst mich doch. Selbst wenn ich vorbereitet gewesen wäre, wüsste ich diesen Namen nicht.
0: Ich habe, weil ich mal so gucke, ich finde es jetzt aber auf die Schnelle tatsächlich auch nicht. Äh
1: ja. Guck dir doch mal bei dir erstmal. Was hast du denn Schönes? Hast du denn überhaupt irgendwas entdeckt? Ich meine, du ähm, ja, war, ich meine, wir hatten ja wirklich viele Termine. Ich hatte viele Termine, aber du hattest ja doppelt so viele Termine wie ich. Also was ich vor allem ja spannend fand, war, dass zwar sehr viele Marken nicht da waren, aber sehr viele
0: Menschen waren ja dann doch da, also zumindest mit ja. denen man sich unterhalten konnte und ähm, Ideen austauschen konnte. Das fand ich schon mal sehr spannend, denn wir wollten ja auch mit vielen Menschen darüber sprechen, was wir so vorhaben mit Gravel Club und Gravel Collective. Das äh, war schon mal sehr interessant. Das stimmt. Ähm, auf Produktseite, ich, äh, oder mal anders, äh, was ich auch noch toll fand, war, ich glaube, es gab zum ersten Mal, letzte Eurobike in Friedrichshafen, aber zum ersten Mal einen Gravel Talk, ähm, moderiert von der The One and Only Gunnar Fehlau. Ähm, unter anderem war die, die Jule schumacher äh, A.K.A. Radelmädchen war dabei, Paul Voss war dabei. Und ähm, mit Paul ging es dann abends auch noch auf einen Gravel-Ride. Dabei habe ich zwei interessante Sachen gelernt. Zum einen, wenn ein Local am Bodensee dir sagt, da kommt ihr mit euren Rädern nicht lang, sollte man eventuell auf ihn hören. Das wurde, auf jeden, Fall, wurde auf jeden Fall sehr spannend. Und ich hätte auch fast im, im Flüsschen da gelegen. Und, wave.
1: Entschuldigung, äh, ich muss Sie unterbrechen. Das ist das wave wie bitte? Rave, so heißt du dort. Kannst du das mal buchstabieren? R-A-V-E. Rave? Ja, ich habe gesagt, Rave. Also
0: das, das Vilier
1: Tristina Rave, meinst du? Ja, ich habe hier also. einen Zettel. Ich habe ein Foto hochgesucht und habe es da gefunden. <lacht> das ist deine, heim, deine heimliche Liebe von der Eurobike. Genau, aber gut, kannst du weiter von deinen... Darf ich, ich meine paul voss geschichte jetzt weiter erzählen? Jetzt machen wir den mit Paul Voss, genau. Ja, ich glaube, glaub, der ist ja tatsächlich gerade
0: ähm, in Andalusien unterwegs. Ja, mag sein. Ähm, genau, war aber äh, vorher noch mit uns, äh, bevor er in den Süden Europas entfleuchte, mit uns im Süden äh, Deutschlands unterwegs. Und was auch noch ganz spannend war, wir kamen äh, zwischendurch, äh, mussten wir anhalten, weil vor uns der Weg blockiert war durch ein Erntefahrzeug, das vor einem riesigen. Feldstand von diesen Pflanzen, die da unten sehr viel angebaut werden am, in der Bodensee-Region, die so sehr hoch wachsen,
1: weil die da so auf diesen Holzstellen die hochgezogen werden und dann da runterfallen. Mhm. Genau, die Sonnenblumen. Mhm. ist ja auch bekannter Bodensee, glaube ich, für Sonnenblumenöl, oder? Genau.
0: Nein, ich fand das, war ganz, ich fand das ganz lustig, weil es war Hopfen und Paul Voss, das sind Weinreben. Das war Irgendwie war das eine sehr lustige Situation. Wirklich? In dem Moment, genau. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen, dass Paul damit selbstverständlich als Profi-Gravelbiker sich weiter qualifiziert, denn aus der Biernummer ist er damit ja raus.
1: Ja, allerdings.
0: Da müssen wir ihn beim nächsten Podcast auch nicht mehr fragen, ob Kaffee oder Bier.
1: Das stimmt allerdings.
0: Paul, wir machen nur Spaß, wir haben dich lieb, ne? nicht böse sein.
1: Ich komme jetzt gar nicht darüber äh, hinweg, sozusagen. Dass du nicht
0: dabei warst und nicht direkt ernten wolltest?
1: Nee, nee dass, er das, äh, nicht, ähm, dass er das für Wein gehalten hat, wenn du so stimmt. wenn, wenn so, aber, Nein, das so. habe ich mir ausgedacht,
0: natürlich. Und ähm, was die Produkte angeht, ich fand, genau da haben wir nämlich dann während dieses äh, Rides fuhr vor mir ein Niederländer ähm, und der hatte so komische Narben in seinen Laufrädern. Und ich dachte erst... Äh, das wären E-Bike, das wären Motoren. Ähm, das blinkte auch so komisch grün zwischendurch immer mal an der Seite. Aber eigentlich waren die zu klein für so äh, Narbenmotoren im Hinterrad und im Vorderrad sogar auch. Und dann hat er mir erzählt, äh, dass äh, das ein System ist, mit dem du während der Fahrt den Luftdruck in den Reifen regulieren kannst.
1: Ähm, oh ja, okay. Mann.
0: Grava heißt das. Das fand ich tatsächlich äh, zumindest mal spannend. Ist. Ähm, noch nicht auf dem Markt, kann man aber wohl schon ordern und soll dann nächstes Jahr kommen. Ähm, und ich habe es mal ausprobiert, tatsächlich mal schnell von 2 auf 1,5 Bar die äh, Luft nach unten reguliert. Das ging ziemlich schnell. Also ich weiß nicht, wenn du von der vom Asphalt auf etwas groberen Schotter wechselst oder so und dann ein bisschen mehr Komfort-Grip brauchst. Ähm, das ging recht flott. Was länger dauert, ist dann das Wiederaufpumpen. Das tatsächlich mechanisch. Funktioniert, also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine, ähm, eine Kartusche drin ist oder so, die ausgelöst wird, sondern tatsächlich, äh, es, es funktioniert mechanisch über irgendeine besondere Technik, die sie da verbaut haben. Ähm, bedeutet aber auch, dass du, dass es relativ lange dauert, dann du kommst auf, was hat er gesagt, 100 Metern schaffst du ungefähr 0,1 Bar. Ähm, das heißt, dauert dann ein bisschen länger, entsprechend, um wieder auf die zwei Bar hochzukommen, muss einen halben Kilometer fahren, aber wenn du dann wieder auf den Asphalt wechselst oder zumindest auf etwas ruhigere, auf eine etwas ruhigere Fahrbahn, dann ist das ja eigentlich auch kein Problem. Auf jeden Fall eine sehr, sehr
1: spannende Entwicklung. Ja, ähm, spannend was, auf jeden Fall. Ob die sich durchsetzen wird, ist eine andere Frage. Vielleicht, na, wenn es wirklich irgendwann mal größere Rennen gibt, wo dann ständiger wechselnder Belag ist und die Technik schneller funktionieren würde. Aber Also spannend, ja, aber für mich sehe ich es halt noch nicht. Weil ich fahre ja sowieso immer mit hohem Luftdruck.
0: <lacht> Mit hohem Druck, meinst du?
1: Ja, das ist sowieso, genau.
0: Und was ich auch, auch noch lustig, oder was ist lustig, was ich interessant fand, war, ähm, Bulls war ja einer der großen Aussteller, die auf der Messe unterwegs waren. Und die haben auch ihr neues Gravelbike vorgestellt. Und erstmal sah das sehr interessant aus, eine sehr bullige, markante Optik. Ähm, hat gefühlt tatsächlich... Äh, ich glaube nicht, dass ich schon mal ein Rad
1: mit so vielen äh, Anschraubpunkten ja. gesehen habe. Also, du beschwerst dich ja immer gerne, dass man vielleicht hier und da noch einen Anschraubpunkt hätte anbringen können, aber da glaube ich, selbst du da warst wird's schwierig, fabulos.
0: Da wird es schwierig, noch äh, Kritikpunkte in dieser Hinsicht zu finden. Genau. Aber was wir, also, ich am geilsten fand, war, ist, ist eigentlich der Name. Das Ding heißt Machete. Ähm, und wir standen dann sogar vor der Trail Machete. Ja. Äh, geil. Auch noch dann in entsprechend. Äh, entsprechendem Dschungelgrün gehalten. Äh, das war schon besonders rad. Da bin ich gespannt drauf, das mal auszuprobieren.
1: Ja, allerdings vor allem, weil da war ja nicht nur nicht nur ein Pizzateller hinten drauf. Ich glaube, es war ein Pizza-Familienteller. Die, ja, die das waren glaube ich 124er Ritzel ja. war da hinten drauf. Ja, wenn es mal reicht. Also das war ja. nicht schon krass. Also da bin ich auch mal gespannt, was das Bike im Gelände uns äh, viel Spaß macht. Ja. Genau, und dann last
0: but not least ähm, noch die Packtaschen von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Zeigleit.
1: Zeigleit, ja. ja. Das auch. erinnert ja, die, die,
0: dieses äh, Wort, erinnert mich immer ein bisschen an diese Frauen
1: Radsportgruppe aus Köln. Genau, die Zeiglist, genau. So ähnlich. Ja. War auch mein erster Gedanke, vielleicht gehören die ja zusammen, glaube ich aber nicht. Das stimmt, siehst du, du hast auch ein viel besseres Gedächtnis als ich Die fand ich auch sehr interessant, diese Taschen, weil die waren ja finde ich die Optik ganz schön. Also die gibt es in weiß und äh, in schwarz, so wie wir es gesehen haben. Ja. Die sind wirklich deutlich leichter. Ich habe die schon mal auf Instagram ein paar Mal gesehen, die, die Jungs. oder irgendwie, Es gibt irgendwo einen Fahrer, der die benutzt. Und auf den Bildern sah das immer aus wie Papier. Also selbst da wurde es schon oh, super leicht. Und ich dachte mir, das ist ja, wenn du damit richtig im Gelände fährst oder wie da irgendjemand, wie Robert aus Dresden, mit den Taschen durchs Gelände fährt, dann sind die Dinger am Arsch. Aber die wirken wesentlich stabiler, als wie auf den Bildern. Also die ja. haben mich auch äh, optisch und ich sag mal haptisch sehr äh, überzeugt. Ja, definitiv.
0: Also äh, es gab auf jeden Fall doch schon die ein oder andere spannende Neuigkeit auf der, auf der Messe. Natürlich haben wir jetzt auch nicht alles erwähnt, sondern nur ein paar Kleinigkeiten. Ähm, und ich würde sagen, damit wäre es dann doch vielleicht mal Zeit, dass wir uns unserem Gast widmen, der wahrscheinlich schon eingeschlafen ist in seinem Hotelzimmer, irgendwo in Tschechien. Oder was meinst du, Sascha?
1: aber eingeschlafen ist? Das glaube ich nicht. Der nee. lauscht unseren Worten doch immer. <lacht> also, also in diesem Sinne, herzlich willkommen auf unserer Spielwiese des Podcastes. Felix Niepang aus Dresden. Oh, ja. Leipzig. Ja,
2: ha, hallo, hallo. Ja, ich bin gerade wieder aufgewacht. Ihr habt euch gerade unterhalten, ne?
0: Ja.
1: <lacht> du kleiner Frechtag. Ja, witzig, äh, sind immer, Anästhesisten sind immer witzig. Mhm.
0: Genau, Felix, du bist natürlich äh, für viele. Äh, in unserem Publikum wahrscheinlich kein Unbekannter. Du tauchst ja auch immer mal wieder ähm, auf, äh, nicht nur in unseren Gravel-Collective-Geschichten, nicht nur im vergangenen Jahr bei dem legendären, bei der legendären Tour Unite von Bonn nach Berlin. Du warst auch jetzt in Alta Badia ähm, mit dabei und bist vor allem der Mann des Gravel-Clubs in Dresden. Herzlich willkommen!
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank, ähm Schön, äh, bei den ganzen Events mal mit dabei zu sein. Mal. Ähm, bei die ganzen Events macht immer mal wieder Freude.
1: Ja, warum ja. immer wieder Freude, dich zu sehen, mein Freund. Ja,
0: apropos Freude, äh, die ist jetzt gerade ja so leicht gedämpft, denn eigentlich ähm, wollten wir erst in zwei Tagen sprechen. Äh, sage ich mal spätestens, vielleicht auch schon morgen, mit dir sprechen, äh, weil du bist unser Mann beim Bohemian Border Bash Race, bei der Premiere dieses 1300 Kilometer langen und ich glaube 40.000 Höhenmeter äh, umfassenden ähm, unsupported Bikepacking-Rennens äh,
1: durch, durch Tschechien. Um Tschechien. Nee, um Böhmen um Böhmen denn halt. Aber auf jeden Fall immer ein Land, der... Ich glaube, für ganz Tschechien, Tschechien wird 1.300 Kilometer gekenzen. nicht reich. Ja,
2: und genau. die 40.000 Höhenmeter sind leider auch äh, nicht ganz äh, die Wahrheit, aber so 23.000 sind es dann doch auf 1.300.
0: Ähm, okay, ich dachte schon, jetzt die 40.000 werden untertrieben. Ähm, genau, <lacht> und äh, ich habe mich dann heute Morgen irgendwann mal ge gewundert, komisch, der Felix, der meldet sich gar nicht mehr, der schickt gar kein Update äh, mehr, keine Fotos mehr. Und dann kam irgendwie von Sascha die nicht so gute, freudige, die nicht so freudige Botschaft, dass du gerade Probleme hast. Erzähl doch mal, was, was ist passiert?
2: Ja, ähm, ich bin quasi heute Morgen noch äh, am Checkpoint 4 angekommen um 7.30 Uhr. Ich ähm, habe mich da heute Morgen nochmal die letzten 30 Kilometer äh, hingeschleppt. Ähm, aber das hat sich gestern Mittag quasi schon angedeutet. Ähm, ähm, das war quasi ein relativ steiler Berg auf 1200 Meter hoch, wo dann doch äh, mein rechtes Knie angefangen hat, äh, Probleme zu machen. Ich dann schon die ganze Zeit äh, immer wieder angehalten habe, äh, gedehnt habe, äh, mein Bein durchgeknetet habe, um zu schauen, dass es vielleicht wieder besser wird, aber so wirklich besser ist es nicht geworden sodass ich dann gestern die letzten 50 Kilometer, kann man sagen, eigentlich nur noch mit dem äh, linken Bein dann quasi gefahren bin. Mhm. Und das hat sich dann leider heute nicht so richtig ausgezahlt, indem ich dann heute Morgen äh, mich aufs Rad gesetzt habe und äh, nicht nur rechts war, weht hat sondern dann leider auch links die Ferse, also die Achillessehne. Ähm, genau, sodass ich heute Morgen eigentlich jeden kleinen Anstieg nur noch äh, irgendwie äh, hochgelaufen bin und runtergerollt bin, bis ich Scheiße. ja beim Checkpoint war. Und dann gesagt habe, okay, ähm, so äh, komme ich auf jeden Fall nicht zu Checkpoint 5. Und ähm, da ich jetzt hier aber in einer ganz netten Stadt bin, äh, in Tschechki äh, Krumlov, habe ich mir gesagt, okay, dann ähm, schlage ich jetzt heute hier äh, nicht, nicht, mein, äh, nicht mein Baby wie die letzten äh, drei Nächte auf, sondern habe mir jetzt hier doch ähm, ein bisschen was Schöneres gegönnt.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich meine, du hast ja wirklich viel Wissensjahr. ja ich glaube, ich seit einem halben Jahr täglich auf dem Rad gesessen, um dieses Meisterstück äh, absolvieren. Ab, 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 nee, ab, Geiler Deutsch wieder bei mir. Ähm, dass es verdammt ärgerlich sein muss, wenn man wegen so einer... Ja, das kannst du ja nicht vor, äh, vorausahnen. Vor allem, weil es sich jetzt auch nicht angedeutet hat. Du hast ja keine Probleme im Vorweg gehabt. Dass man denn so rausgerissen wird, das zerrt schon an die Nerven, oder? Am Gemüt.
2: Ja, das ist schon, äh, schon schwierig. Äh, auch, auch mental... Ähm gestern Vormittag war zum Beispiel ein Bombentag, also ähm, bis, bis zu diesem Problem ähm, hatte ich echt einen richtig guten Racetag, also habe da, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt 80, 90 Kilometer, aber mit zweieinhalbtausend Höhenmetern gemacht, ähm, was ja schon meine Ansage ist und da ließ echt gut ähm, und hatte eher so die Leute um mich drumherum äh, eher überholt hm. und ähm, ja, dann ging es aber quasi äh, nur noch rückwärts.
1: Hast du hast ja auch vom Besten gelernt. Ne? Deswegen. Ich warne ja auch immer davor,
0: bei zu guten Wetterphasen. Ja, jetzt, Wetter jetzt, ich
2: ich habe. Äh <lacht> ja, bei Stichwort gutes Wetter, das war wirklich die letzten drei Tage ähm, bestes Radfahrwetter. Also, wir hatten so am Tag, ich glaube, so maximal 23 Grad. Ähm, und in der Nacht ist es dann, naja, je nachdem, auf welcher Höhe man war, vielleicht mal auf.
1: Jetzt ist er weg, unser lieber Felix. Felix, was ist los? Felix. Hat er sich doch entschieden, weiterzufahren vielleicht? Ich glaube, ja. ja? Die Stadt ist zwar unheimlich schön, aber vielleicht...
0: Äh, vielleicht komm, noch. Geht, da, geht da das Bohemian Borderwisch beim, beim Camp? Fahren wir da auch lang?
1: Bei da, wo er jetzt gerade ist? Hm? Nee, ne? Nee, da fahren wir nicht lang. Ja, so ja, kann man ja sagen, Felix war ja bis, bis zu diesem Zeitpunkt äh, wirklich, im, ich glaube, sogar im vorderen Mittelfeld. Ich habe es ja auch jeden Tag verfolgt. Also er war ja schon gut dabei. Er hat sich, glaube ich, hat mir heute früh noch erzählt, bis er gleich wieder da ist. Hm. Mit Magnus immer einen schönen Schlagabtausch, äh, Roadbike-Party äh, geliefert und sind immer, immer der eine mal der andere.
0: Ja, genau. Ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen, als ich gesehen habe, dass hinter Magnus zurückfällt. Da dachte ich, da kann irgendwas nicht stimmen.
1: Ja, ja genau, genau. So
2: hört, hört er mich wieder.
1: Jetzt hören oh, ja. wir dich wieder. Wir, wir, hören wir, dich haben wieder. Aber, wir haben aber gut überbrückt mit deinen, Gesch mit deinen Geschichten, <lacht>
0: Ich würde aber ja sowieso jetzt gerne mal, auch wenn wir hier freestylen und unsere ursprüngliche oder normale äh, Abfolge der Gravel Time Podcast Folge komplett durcheinander ist, trotzdem jetzt, nachdem wir kurz gesagt haben, was hier Phase ist, äh, dich zumindest noch einmal in die Aufwärmrunde schicken.
1: Ey, boah. Die Aufwärmrunde? Wo sind denn die Fragen? Ich denke mir welche ich Mach. Du denkst dir Fragen aus. Das kann ja heiter werden. Ich einen toll geschriebenen Plan nicht vor mir. Ich habe die hier. Ich, ich fange jetzt
0: einfach mal an und du kannst dir dann ja Fragen ausdenken. Ich mache die erste. Äh, Felix, dein allererstes Fahrrad.
2: Boah, das ähm, weiß ich nicht mehr tatsächlich. Aber ich weiß, dass ich das Fahrradfahren hier ganz in der Nähe, 20 Kilometer von hier entfernt, am Lipno-Stause gelernt habe vor ca. Ach, 25 Jahren. Ja, das, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, auf welchem Fahrrad ich das... <lacht>
1: Die Frage ist viel ah. besser, wo du Fahrradfahren gelernt hast. Okay, äh, ich habe die Fragen wirklich nicht vor mir. und Mein Gedächtnis kennst du ja, ist sehr schlecht. Äh, Vegetarier oder Allesfresser? Äh, Meistzeit-Vegetarier. Meistzeit-Vegetarier. Meistzeit? Also, die Meistzeit ist ja
0: aber nicht so besonders lang im Jahr, ne? Nee. <lacht> <lacht> Der alte Karnevalist, ich freue mich. Genau. Nee. Felix, wie hast du denn deine Liebe zum Gravelbike entdeckt?
1: Ist er wieder weg? Das das die Frage, vielleicht war
0: die Frage zu dem Team.
2: Ähm, also meine, meine Liebe zum Gravelbike habe ich äh, entdeckt durch Corona tatsächlich. Ähm, ich hatte schon das Gravelbike zum Auf -Arbeit fahren und ähm, wo Corona kam und man schlecht Sport drin machen konnte, schlecht Mannschaftssport bin ich dann aufs Fahrrad umgestiegen.
1: Mhm. Äh, lieber Waldautobahn oder lieber ein leichter Trail?
2: Waldautobahn. Warum?
0: <lacht> ist das jetzt eine eigene Frage? Nee. Ähm, jetzt ist ja gerade dein, ich würde mal sagen, wahrscheinlich großer Traum für 2021 auf jeden Fall mal schwer ins Stocken geraten. Hast du denn irgendwas, was du dieses Jahr noch erleben willst oder bist du jetzt im Kopf erstmal noch voll, voll auf Border Bash und noch gar nicht
2: irgendwie woanders? Ähm, ich bin jetzt ja, kopfmäßig tatsächlich noch hier. Was bei mir dieses Jahr noch ansteht, ist im äh, Oktober das Vegan Gravel Camp zu fahren darf.
1: Das Wiegen Gravel Camp, das ist schön. Seid ihr jetzt alle weg? Ich bin noch da. So. <lacht> das, so hatte Aber ich mir das, ist, das mit dem Freestyle nicht vorgestellt, eigentlich. Aber ja, so ist es mit Felix auch. Wir haben ja einmal im Monat äh, die ganzen Club-Ableger, äh, telefonieren wir miteinander. Und deswegen ist es manchmal nicht sicher, ob bei Felix ob wirklich die, die Verbindung schlecht ist oder ob er einfach nur mal länger braucht zum Antworten. Das ist bei ihm manchmal so. Dann, äh, ich okay, waren mir schon mal sieben, ich weiß es
0: gar nicht. Äh, ich weiß es <lacht> auch nicht. Letzte, letzte und absolut immer wichtigste ultimative
1: Joker, alles oder nichts Frage. Kaffee. Bier oder Kaffee. <lacht> alles klar. <lacht> Danke. Ich weiß eigentlich, wer, wer dich zum Lieder in Dresden gemacht hat. Ey. Was ist da los? Was ist da los? Gut
0: hätten wir das ähm, und gehen wieder zurück nach Tschechien. Ähm, du hast ja jetzt vorhin schon erzählt, dass dein Knie zwickt und deine Achillesferse zwickt. Ähm, das heißt, du machst jetzt erstmal Pause und guckst dann, wie es weitergeht.
2: Ähm, ja, das so, so habe ich auf jeden Fall heute Morgen äh, überlegt, aber ähm, ja, mal gucken. Also ich sehe da noch nicht so die große Chance, dass ich morgen weiterfahren kann. Ähm, aber ja, Mhm. Äh, morgen früh werde werd ich es sehen.
1: Aber wir können, das ah, ist schon traurig genug, aber wir können ja mal, einfach. du kannst ja mal erzählen, wie war es denn bis, bis hierhin? Wie war denn die Strecke? Anstrengend für Einsteiger? Schön, nicht so schön? Also vor allem würde mich ja
0: interessieren, ich finde, das, so, das ist so weit und auch so weit weg, also jetzt gar nicht äh, rein örtlich, so lange reist man ja nicht nach Tschechien. Aber für mich ist es mental so weit weg, so eine lange Strecke ganz für mich alleine mit dem Fahrrad zu fahren. Ich, also ich fahre lange Fahrrad, also schon lange und ich liebe es. Ich bin letztes Jahr zum ersten Mal eine 300-Kilometer-Strecke am Stück gefahren. Danach hatte ich zwei Wochen keinen Bock mehr. Wie Wieso, Felix, wieso?
2: Ja, schon ein spezieller Reiz. Ähm, ja, wie du schon sagst, ne, das ist äh, für viele mental so weit weg, ähm, das zu machen. Und ähm, Aber wenn man es sich halt wirklich in kleine Häppchen aufteilt, ähm, ja, es ist das wirklich machbar. Ne? Also, ich denke dann halt nicht ähm, morgens, okay, heute Abend muss ich äh, dort und dort zwingend sein, sondern ich gucke, okay, ähm, dort ist die nächste Bäckerei, das ist 40 Kilometer weg, ähm, da fahre ich jetzt hin und äh, dann schauen wir mal, mal weiter. Und ähm, so muss man sich immer wieder kleine, äh, kleine Ziele setzen. Ähm, und ja, wenn man da dran bleibt, ähm, viel Zeit auf dem auf Rad sitzt, ähm, wenig Pausen mhm. macht, dann, dann kommt man auch voran. Und solange man ja treten kann, geht es auch voran.
1: Aber es gibt ja natürlich auch bei den 1.300 Kilometern ein, ein Tageszeitlimit zumindest. Du kannst jetzt nicht sagen, dass du über 14 Tage immer nur ein paar Kilometer fährst.
2: Nee, also du nee, klar. Noch, also du, anhalten
1: sollte man sich schon, glaube ich.
2: Na, also in dem Fall waren es jetzt, ich denke, 180 Kilometer, die man circa pro Tag fahren musste. Wobei ich mir das eher so ein bisschen in die Höhenmeter aufgeteilt habe. Weil die Höhenmeter mhm. eigentlich hier viel mehr darüber aussagen, wie du vorankommst. Ähm, als die Kilometer, die du weit fährst. Ja. Ähm, genau, und da war ich eigentlich ganz gut im Plan. Also ich hatte jetzt 11.000 Höhenmeter weg nach drei Tagen von äh, 22.000, 23 23.000. Das heißt, ich hatte so gut wie die Hälfte nach drei von, ähm, naja, sagen wir mal siebeneinhalb Tagen, die man Zeit hat.
1: Hm. Dann siehst du, was also, du davon
2: hast. Genau, also da war ich eigentlich ganz ganz gut im Plan. Und bis jetzt war die Strecke halt, ähm, ja, teilweise bis du äh, wunderbare Teerstraßen hoch und runtergerollt. Und dann kam aber auf einmal wieder ein kleiner Abzweig, wo es einfach durch den Wald gehört. Du hast den Weg gar nicht gesehen. Du gingst ja irgendwo irgendwelche Treppen und irgendwelche Steine runter, wo du ähm, dein Rad runtergetragen hast. Mhm. Beziehungsweise auch irgendwelche Waldschneisen einfach also querfeld einladen, berghoch. Ähm, das war schon spannend. Ähm, da hat man, mal, hat man auch mal auch mal geflucht zwischendurch. Was? Aber es kamen auch mal wieder gute Momente.
1: Mein Trainer hat immer so gesagt, solange man meckern kann und fluchen kann, hat man auch genug Power.
0: <lacht> ist natürlich schade, dass wir Dan jetzt nicht dabei haben, denn der war ja bei der ähm, Erkundungstour äh, mit, mit dabei ja, stimmt. im vergangenen Jahr, die sie allerdings, ich glaube, bei, bei Schneefall und Temperaturen
1: jenseits äh, des Gefrierpunktes irgendwann abbrechen mussten. Ja, und auch noch, weil ja, ich glaube, das war, war das nicht der erste, zweite Lockdown, wo dann auf einmal alle zugemacht wurde und dann so schnell wie möglich nach Hause musste, damit er überhaupt noch nach Hause kommt.
0: Ja, Ach, ich glaube, das war auch noch ein Grund, aber. Ja. In dem Fall vielleicht sogar eine gern genommene Ausbildung.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ja. Wie haben es um, denn so geklappt mit der Verpflegung? Ich das meine, war bei, ich auch davon. Echt? Wirklich? Oh, wir sind mal einer Meinung. Dann sollten wir das Ja, das
2: ist... Äh,
1: Wobei, der Podcast, <lacht> Tatsächlich. das war's, liebe Leute. Gut, tschüss. Nee, tschüss. Mein, mein, Lebens, mein Lebenstraum ist erreicht. Genau. Nee, mal, wie, wie, wie ernährt man sich denn bei 1.300 Kilometern und 22 Millionen Höhenmetern? Du kannst ja nicht alles Man
2: äh, nimmt das, was es gibt. Ähm, nee, aber das, was ich unterwegs finde. Und da rede ich, jetzt, und nicht, ich nicht. Genau, davon rede ich nicht, sondern ich rede von äh, Tankstellen Milzen. und äh, <lacht> von Tankstellen und Imbisswegen oder ähm, sonstiges. Ja. Das ist aber auf das der Route ist alles tatsächlich spärlich. Spärlich, würde ich mal behaupten. Also die Route geht ja wirklich hauptsächlich, also zumindest jetzt der erste Teil, die ersten 600 Kilometer gingen hauptsächlich durch Nationalparks durch. Und in Nationalparks hat man jetzt meistens nicht so viele Tankstellen. Echt? Aber zwischendurch mal so ein bisschen neue, ganz kleine Ortschaften. Wir sind durch ähm, Oberwiesenthal zum Beispiel durch, durch Klingenthal. Das waren so ein bisschen größere Ortschaften an der Grenze, äh, wo man dann ähm, ja, gut aufgefüllt hat und natürlich auch ein bisschen gucken musste, wie lang äh, und ja, wie viele Kilometer habe ich denn, bis ich wieder irgendwie was bekomme, dass ich äh, nicht zu viel Kram mitschleppe, weil ja jede, jedes Kilo Berghoch merkt man natürlich auch, aber äh, Echt? dass ich natürlich auch. Sascha, ähm, das
0: musst du dir wirklich nicht gefallen hat. lassen. Nee, das ist ja halt
1: ohne Frechheit. Aber wenn du das jetzt so erzählt, das, ist halt zu viel. das erklärt natürlich die Folge auch oder verfolge auch, die, was Magnus da abliefert. Das erklärt natürlich auch dieses fünf Meter lange Baguette, was er da auf seinem Ohrrohr Ohr 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 zu liegen hatte. <lacht> wenn es da nicht so oft was zu essen gibt.
2: Ja. Nee, ja, da musste man schon gucken. Wassertechnisch war eher kein Problem. Also ähm, hier gibt es so viele Quellen. Ähm, ich hatte selber noch einen Wasserfilter mit, den ich jetzt gar nicht so häufig gebraucht habe. Aber ein, zweimal musste ich dann nochmal ähm, bei einer ja nicht ganz so Top-Wasserqualität nochmal filtern, damit es äh, äh, sich gut angefühlt hat, das Wasser zu trinken und man nicht Angst haben musste, dass man sich jetzt hier irgendwie was wegholt. Ähm, ja, aber mhm. wassertechnisch war jetzt eher kein Problem.
0: Und ansonsten, also was die Verpflegung angeht, mache ich mir um dich ja immer keine Sorgen, denn du hast ja deine magische Wundertasche vorne am Lenker. Die Mary ähm,
2: ja, da kommt äh, immer meine eine Pizza und irgendwas kommt da immer raus. Genau, irgendwas
0: unbeschränkt ist immer im
1: Die Mary Poppins-Rahmen-Lenkertasche. Äh, nee, genau.
0: Ähm, was mich aber auch noch sehr interessiert, wie hast du das denn gemacht ähm, mit den Übernachtungen beziehungsweise generell mit, mit dem Schlafen? Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, ich baller das Ding einfach durch und schlafe quasi gar nicht. Wenn überhaupt, haue ich mich mal irgendwie eine Stunde ähm, an die Bushaltestelle. Wie, wie bist du da vorgegangen? Hast du ein Dreimannzelt dabei gehabt oder was, was hast du
2: gemacht? Ich hatte einen Babysack, äh, Isomatte und Schlafsack mit dabei.
0: Und da hast du dir dann einfach, wenn du müde geworden bist, ähm, irgendwas gesucht, wo du gesagt hast, hier, hier passt es und nicht, dann schnell dahin geknallt?
1: Es läuft ja wie ein Länderspiel hier. Ja, vielleicht hat der Ton auch einen Knieschaden. Wir Braucht ein bisschen länger. Naja, wir wollen uns ja noch, noch einen anderen Gesprächspartner vielleicht holen, den Stein ist heute zusammen, fällt auch nicht auf.
2: Hört ihr mich wieder?
1: Jetzt hören wir dich ja. hin.
2: Wunderbar. Übernachtung, also das äh... bibi so mal zum schlafsack
0: und dann hast du dich einfach äh, an die nächstbeste, unter äh, den nächstbesten Tannenbaum ge. Geflärzt oder wie hast du es gesagt?
2: Genau, ich bin, ich bin ja so lange gefahren, äh, wie es ja, vom Tageslicht her ging, hatte dann eine Stirnlampe und ähm, eine große Akkuleuchte vorne mit dabei, was aber ehrlich gesagt nicht so optimal war. Also da war das Lichtsetup ähm, nicht so, dass ich jetzt äh, äh, hätte lange durch die Nacht fahren können. Und deswegen okay. habe ich aber, ähm, ja, weil es einfach für das zu schlechte zu schlechte Sicht war. Echt? Ähm, okay. Ist dann gar nicht, gar nicht mehr vorangekommen. Ähm, und ja, also ich finde, es gibt gemütlicheres, als äh, nachts um elf dann noch äh, auf dem Trail zu, zu fahren.
0: Ich hatte das Rad von John Woodruff auf der Eurobike noch gesehen. Der ist ja von dort dann direkt zum äh, Bohemian-Wonderbash-Race mhm. gereist. Der hatte, glaube ich, fünf Lampen vorne dran.
2: <lacht> ja, aber das war wahrscheinlich ein bisschen äh, besser vorbereitet.
0: <lacht> der hat das ja auch schon ein paar Mal gemacht.
2: Der hat das schon ein paar Mal gemacht, ja. Nee, also das war so das, was ich bei mir festgestellt habe. Das Lichtsetup war für die Nacht nicht, nicht gut genug. Deswegen bin ich dann wirklich immer nur bis um neun gefahren, wo es dann so richtig dunkel wurde. Und habe dann quasi an der nächsten Hütte, die mir über den Weg gelaufen ist, bin ich quasi angehalten, habe mich da reingelegt, sodass es zumindest der Tau von oben jetzt nicht so kommen kann. Um, und dann lief es eigentlich ganz gut. Letzte Nacht habe ich sogar eine kleine Steinhütte gefunden. Da, Das war super.
1: Wahrscheinlich ist es irgendwie ein Kulturerbe, was du gefunden hast, und wird jetzt erstmal eingezäunt. Cool.
2: Das kann sein, ja.
1: Was hat ihr denn bis jetzt, wir kommen ja auch langsam zum Ende, am besten gefallen von den sechs? Hast, kannst du irgendwie ein Highlight nennen, was ihr jetzt in den letzten drei Tagen so richtig, wo du sagst, das war so geil?
2: das Highlight ich würde ich würd sagen ähm, tatsächlich wie man am dritten Tag äh, also gestern Vormittag so in den ähm, in den Fahrfluss reingekommen ist man gemerkt hat, okay äh, sehr, so langsam wird das Radfahren äh, ganz normal, sitzt den ganzen Tag drauf ähm, vom wenn ich noch so ein Highlight als Standort nennen müsste, ist es eigentlich da wo ich jetzt gerade bin, ja also in Czeski, äh, Krummloch. Das ist einfach eine wunderschöne Stadt äh, mit einem äh, wunderschönen Schloss hier. Und ähm, ja, vielleicht bin ich auch deswegen hier geblieben. Wer weiß. Ja. <lacht>
1: ja. Alles psychologisch. Machst du dir einfach noch einen wunderschönen Tag da heute und dann mhm. fährst du einfach zum Camp. Dann bist du am Wochenende im Camp und kannst die, die dicke Party vom äh, Bohem Borderbech camp noch mitnehmen.
0: Genau, was ist dein Plan? Fährst du nach Hause oder fährst du jetzt tatsächlich zum, zum border -Bash Camp? camp
2: äh, Da mein Zuhause jetzt ja nicht so weit weg ist vom Camp, tatsächlich sind es, glaube ich, Luftlinie vielleicht 50, 60 Kilometer, werde ich äh, morgen dann wahrscheinlich nach Hause fahren, ähm, also mit dem, mit dem Zug dann äh, über Prag nach Dresden. Und dann werde ich Samstag aber sicherlich nochmal abends, ähm, <lacht> muss ich dann mal gucken, ob ich dann wieder mit dem Fahrrad fahren kann oder ob ich dann ja irgendwie ein Auto miete dass ich da nochmal vorbeigucken kann und äh, den Leuten gratulieren kann, die diese, ähm, ja, doch auch Tortur gemeistert haben.
0: Wenn du über Prag fährst, kannst du natürlich Cory besuchen und fragen, ob er dein Knie fixen kann.
2: Ja, genau. Ah, ich habe es schon gehört, der repariert alles. Ne?
1: Dann schickt ja. er dich wieder zurück auf die Strecke. Ey, wir sagen ah. ihm einfach, sag einfach deine Zugnummer und ich sorge dafür, dass Cory dann... Im Zug ist, wenn er in Prag kurz anhält. Also Werkzeug, Schrauben, Schraubenmuttern und sowas müsste er eigentlich genug haben. Der kriegt das, glaube ich, schon wieder hin, dass das Knie okay. irgendwie funktioniert. Naja, genau. Coole Sache. Das müsste gehen.
2: Vielleicht noch ein bisschen Antidot als Schmierstoff fürs Knie und dann geht's los.
1: Schleichwerb. <lacht> <Schleichwerbung. lacht>
0: <lacht> ja, das okay. aus.
1: Zu spät. Okay, das geht.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, erstmal vielen Dank, äh, Felix. Und wir äh, versuchen jetzt gleich mal noch äh, einen der Top Teilnehmer zu bekommen, genau, die mhm. ähm, weniger körperliche Probleme hatten oder zumindest äh, haben wir das dann nicht mitbekommen. Ja. Und ähm, Ah. Vorne mit ins, ins Ziel reingefahren sind und versuchen gleich mal den Stefan Hedel ans Mikro zu kriegen.
1: Aber ganz kurz: Eine Frage habe ich noch. Sind auch Frauen mit am Start, Felix? Welchen Felix fragst du jetzt? Äh, den, äh, den kaputten Felix. <lacht> Welchen also Felix Den, den jüngeren jetzt? Kaputten, den jüngeren Felix, das habe ich mir auch gerade gehört.
2: Ähm, ja, es sind auch, mit am, sind auch Frauen mit am Start. Nee, es sind auch Frauen mit am Start, aber ähm, nicht viele. Ich kann es nicht genau beziffern, aber ich würde da sagen, -Kirchner. Prozess, was schon ähm, ja,
1: recht schade Miese ist. Soplanie. Das, das finden wir noch raus, bevor wir den Stefan Hähnel jetzt gleich am Apparat haben. Und, und dann das
0: war es aber auch schon. Die meisten anderen, die jetzt noch hier kommen, sind entweder nicht gestartet oder DNF. Okay. Bei Felix Niephagen steht noch kein DNF. Also
1: Der ist noch on Tour.
0: Wir geben es noch nicht
1: ganz auf und noch ist er auch nicht so weit von Magnus Heller weg. Magnus ist wahrscheinlich oder hat die Pflanze, die er da gefunden hat, auf Piep, weiß ich nicht. Gut. Denn ähm, vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Felix. Gute Besserung. Gute Besserung und genieße. und bis bald.
2: Ja, vielen Dank. Bis bald.
1: Ich sage dann auch einfach mal Tschüss. Tschüss. Wir hören uns ja gleich wieder. Ja.
3: Okay, recording in progress. Das, das ist, ist verlassen.
0: Und, und er hat gute Laune. So, da sind wir wieder. Ähm, wir haben Stefan hele nicht bekommen. Ich glaube, der schläft irgendwie noch äh, oder ist noch nicht so weit. Dafür haben wir Max Hilger und Max ist quasi in diesem Moment ins Ziel gekommen beim Bohemian Border Bash. Max, äh, herzlichen Glückwunsch. Erstmal die Frage, was hast du als erstes gemacht,
1: nachdem du jetzt gerade über die das Ziellinie gefahren bist? das Telefon in die Hand genommen.
3: <lacht> ja, genau. Ja, ich habe... Äh, ich habe ein Bier verlangt.
1: Ja. ja. Und bekommen? Und bekommen. Alle? <lacht> Auf jeden Fall. Wie bitte? Bist schon alle?
3: Äh, halb. <lacht>
1: oh. Okay. Aber ich musste mich
3: ein bisschen kontrollieren, auch weil ich sonst, glaube ich, losgeweint hätte.
1: Ja,
0: wie geht's dir? Was, äh, was, was passiert in deinem Kopf gerade? Nach 1300 Kilometern und über 20.000 Höhenmetern durch die böhmische und sächsische Schweiz.
3: Ich bin einfach nur erleichtert, dass ich heute Abend nicht irgendwie wieder durch die Pampa fahren muss und, nach, und hoffe, dass ich irgendeinen gescheiten Schlafplatz finde, wo ich irgendwie mein, mein, meine, meine Isomatte auf, auflegen kann und meinen Schlafsack. Das hat mich am meisten eigentlich immer, also das war auch mein Ziel, dass ich heute ankomme, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, auf noch mal so eine, also durch die Nacht fahren und nicht zu wissen, wo man schläft und zu hoffen, dass man irgendwo noch eine, vielleicht so eine Schutzhütte findet. Boah, deswegen bin ja. ich einfach nur erleichtert, dass, das, dass jetzt mein Plan geklappt hat. Ich bin heute Morgen um drei losgefahren, weil ich, äh, weil ich halt, weil ich, weil ich wusste, da kommen noch so ein paar fiese Sachen drin. Oh. Zum Beispiel einfach irgendeinen Steinpfad-Wanderweg zu einem Schloss hoch oder so. Und ich wusste, der, der André hat einfach noch so Kackdinger eingebaut. Und deswegen bin ich einfach richtig früh los und habe... Äh, gedacht, ich muss einfach vor, bevor es richtig dunkel wird, da sein, damit ich nicht in die Gefahr komme, nochmal noch irgendwo campen zu müssen.
1: Ja. Also bist du ohne Pause jetzt durchgefahren, seit drei Uhr, weil du rechtzeitig da sein würdest.
3: Ja, ich habe also zwischendrin einmal kurz was äh, gefrühstückt. Da ich, bin ich kurz in äh, so einem Café. Das war richtig gut. Da, also ich bin, äh, weiß ich gar nicht, wann war das? Vielleicht so um acht oder so, 8 Uhr oder so. Und dann habe ich mal einen kurzen Kaffee getrunken und mich vollgefressen und dann Einfach mal weitergefahren.
0: Ja, Krass. War, vielleicht. Wahnsinn. Vielleicht, vielleicht ja. Mal, mal kurz für die Zuhörer. Wir zeichnen das jetzt gerade hier am Donnerstagabend auf. Du bist gerade im Moment das Ziel gefahren. Ich habe dich vor anderthalb Stunden ungefähr angehauen, als ich gesehen habe, okay, du hast noch 30 Kilometer und habe gesagt, komm mal, ähm, wenn du im Ziel bist, können wir dann ein kurzes Interview mit dir machen und da war ausgerechnete Zielankunft 22 Uhr. Ich habe dir dann noch netterweise geschrieben, beeil dich ein bisschen, ich will früher ins Bett und jetzt haben wir 20.20 Uhr 20. und du bist schon im Ziel. Also hast du nochmal ordentlich draufgetreten die letzten Meter, oder? Ja,
3: das, dein, dein Wunsch ist, äh, weißt du, ist
1: mir Befehl, weißt du <lacht> doch. Wunderbar, du, genau. Genau zum Ende von GZSZ bist du super für mich. Ja. Genau. Ja, nee, aber es war tatsächlich, also wirklich,
3: ich wollte einfach nicht mehr, ich wollte nicht mehr im Dunkeln fahren. Das, das, dieses Ganze im Dunkeln fahren ist einfach, ich weiß auch nicht, auch wenn man denkt, es ist ja noch gar nicht so spät, aber es ist irgendwie so, oh, ja. ich will einfach nur, ich will nur <lacht> einfach ins Ziel kommen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dann war das irgendwie einfach jetzt so ein richtiges, keine Ahnung, ich meine so ein bisschen so, so schnell fahren kann ich ja, und da wollte ich einfach noch so zum Schluss noch einfach, einfach noch einfach nur noch heim
1: die letzten, <lacht> letzten Kräfte
0: rausquetschen. Ja. Du, warst jetzt, du warst jetzt vier Tage lang unterwegs. Ähm,
3: was? Nee, sechs Tage.
0: Vier Tage lang bist sechs? du Rad gefahren. Ja, wie bist du nur vorbereitet, ey? Vier Tage bist du Rad gefahren und zwei Tage hast du Pause gemacht. Also äh,
3: <lacht> <lacht> sagt dein Tracker. Ah, okay. Okay, alles klar. Also hast du, hast du wieder besser Vier Tage auf dem
0: Fahrrad <lacht> gesessen. Hast du sowas vorher schon mal gemacht? Noch nie. Und denk ist so ein Ding. Ja. Was, was sagt dein Körper so dazu?
3: Der ist erstaunlich gut damit. Also der, ich weiß, das war ein Experiment und es tatsächlich fühlt sich nicht schlecht an. Also ich habe, ich fühle mich jetzt nicht nicht schlecht. Also es ist wirklich so, dass äh, ich, das, also ich wusste ja nicht, was passiert. Das war, äh, ich bin einfach drauf losgefahren und ja. habe immer weitergeschaut. Hab ich habe viel, was ich viel gemacht mhm. habe, ist, äh, ich habe halt so viel ähm, gedehnt und so ist Muskeln aktiviert, mhm. weil da sind ja, ja auch jetzt ja, viele ja. ausgestiegen mit Knieproblemen und so. Genau. <lacht> habe ich ja, ja eigentlich die ganze Zeit immer unterwegs und dann. Äh, ich weiß nicht, mein Körper ist okay.
0: Das, das wäre jetzt genau der Punkt gewesen. Also der, der Felix, mit dem haben wir ja gerade gesprochen, der ist mit Knieproblemen ausgestiegen. Dein Kumpel und Kollege Marc ist mit Knieproblemen ausgestiegen. Der Magnus ist mit Knieproblemen ausgestiegen. Also es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr viele die gestartet sind, nicht ins Ziel gekommen. Das heißt, alleine dafür, dass du ins Ziel gekommen bist, ja schon mal eine Riesenleistung und dann auch noch mit der, mit der Geschwindigkeit, mit der du da durchgeballert bist. Wahnsinn.
1: Super.
3: Ja, aber es ist auch ein bisschen so, dass man seinen Rhythmus finden muss. Also ich glaube, wenn ich langsamer geworden wäre, das wäre nicht mein, mein Ding gewesen. Also ich bin halt auch jetzt einfach meinen Rhythmus durchgefahren und dann war es gut. Also ja. ich glaube, das war genau meine, meine Zeit. Ich weiß nicht, wenn es jetzt, jetzt länger gedauert hätte, wäre es vielleicht auch
1: nicht gut gewesen. Ich glaube auch, dass sowas im Teamfahren zum Beispiel viel schwieriger ist, weil man ja irgendwie doch immer Rücksicht gegen aufeinander nimmt, dass so ein Ding, wenn du alleine deinen Rhythmus gefunden hast, dass es schon machbar ist, in wie vielen Tagen auch immer. Ja. Ja. Wobei ich mir schon
3: Unterstützung äh, eigentlich gewünscht hätte, ähm, Von also mit Colin bin ich ja gestartet und das war schon auch am ersten Tag richtig gut, wo wir uns gegenseitig da unterstützen können und den Berg hoch. Und dann ja, eigentlich waren wir ein gutes Team und dann ähm, musste ich das auch tatsächlich erstmal verdauen, mit dem, dass er aussteigt. Und dann, äh, aber als ich das verdaut habe, war es dann eigentlich okay. Wie bitte? Warum ist er ausgestiegen? Wegen Knieproblemen. Wegen also es und ging halt, also wir sind am, am, am ersten Tag abends äh, mussten wir nach 240 Kilometern mussten wir anhalten und äh, irgendwo halt wild campen, weil es. Äh, Weil's, weil er nicht mehr mehr auftreten konnte. Und dann, mhm. ähm, ähm, dann war halt so über die Nacht, okay, vielleicht wird es wieder. Und morgens musste ja, ich dann sozusagen, nee, musst, du musst leider alleine weiterfahren. Und dann musste ich das ein bisschen verarbeiten. Habe ja. es einen Tag verarbeitet. Und dann war es eigentlich, eigentlich ganz gut. Aber tatsächlich was mir tatsächlich mega, mega geholfen hat, dadurch, dass ich das irgendwie so versucht habe, irgendwie so nebenher auch noch mit Social Media zu, äh, zu, ähm, zu begleiten, hatte ich irgendwie so einen Kanal nach draußen, und da habe ich so viel Zuspruch bekommen, dass ich mich irgendwie so nie allein gefühlt habe. <lacht> ähm, und dann war das äh, irgendwie total... Also ich war wirklich immer... Also da kamen so viele, so viele Nachrichten von Familie und Freunden sowieso und dann aber auch von irgendwelchen wildfremden Menschen, ähm, die da irgendwie... Das war mega geil.
0: Ist dir da irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben, was dich gepusht hat?
3: Äh, ja, tatsächlich. Ich, hab, ähm, ich war einmal im... Ähm, es war so ein Tag, also es war vor, warte einen Moment, ich muss mir überlegen. War, ich war, heute bin ich gefahren, gestern, das war dann der Tag, also bevor ich geschlafen habe, der Tag. Ja, genau, ist. da war ich dann, ähm, das war so ein Tag, da war, da war einfach keine, da war kein Stück Straße gefühlt dabei. Und da ging es immer nur, immer nur Trails hoch und runter. Und ähm, irgendwann habe ich irgendwie den, habe ich einfach verloren, also da war ich einfach nicht mehr, Bei der Sache hat mein Fahrrad umfallen lassen und saß auf dem Boden und konnte einfach nicht mehr. Scheiße. Tatsächlich kam, kam in dem Moment noch ein, äh, ein Video von meinen Kollegen ähm, mit, mit, so, mit motivierenden Nachrichten. Ähm, und dann äh, habe ich auch noch irgendwie so bei Social Media ge geguckt und dann hat irgendeiner geschrieben: Hey, er, er fängt jetzt das Radfahren wieder an, wegen, wegen, der, wegen der Stories, die ich mache. Und dann war ich so: Okay, äh, dann habe ich nur ein G reingehauen und bin wieder auf Rad und einfach weitergefahren. Und,
0: das ist ja geil.
1: Ja,
3: ja also keine Ahnung, ja. das ist jetzt, also das ist kein, das, das, erfinde ich nicht, sondern das war wirklich genau so, also völlig verrückt. Und ich saß da wirklich auf dem Boden, wollte einfach nicht mehr, weil es einfach so, so, so an, also das ist nie gerollt, nie, 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 nie. Und dann hm. wollte ich einfach nicht mehr weiter, saß da und hab mein Handy rausgeholt. Und dann kommen diese, kommt dieses Video und dann auch noch diese, diese Nachrichten in Social Media. Und du denkst dir so, hey, ich, die denken jetzt an mich. Genau jetzt. Das soll, das ja, ja,
1: krass. Sehr cool.
0: Super. Sehr
3: cool.
0: Aber es war auch spannend, das zu verfolgen. Also nicht, nicht nur bei dir, sondern generell auch die, die anderen Teilnehmer ähm, über diese jetzt sechs Tage ähm, zu begleiten. Und äh, da sind ja einige auch noch auf der Strecke, die wahrscheinlich auch noch teilweise ein paar Tage unterwegs sein werden. Äh, was, was denkst du so, wenn du wenn du an die
3: denkst? Dass ich immer hoffe, dass die... Ähm zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind, weil, also tatsächlich sind wirklich sehr, sehr, also wirklich krasse Sachen drin, wo du, ähm, also gestern Nacht kam ich dann irgendwie an so einen steilen Anstieg, keine Ahnung, so an 20 Prozent durch, durch einen Busch irgendwo ein Trail hoch, das Fahrrad hochschieben. Mhm. Und jetzt kurz vorm Ende war so ein, war das Rad Hochtragen auf, auf diese Burg und ich hoffe halt, dass da niemand in so einer, in so einem Moment, wo er einfach schon sozusagen so müde ist, eigentlich nur noch einen Schlafplatz sucht, dann da noch hoch will. Und dass ja, er halt krass. einfach nur ganz, äh, also dass alle halt sicher ha reinkommen und, und einfach durchhalten. Das, ja. Wenn ich dann die denke. Und auch, also ganz im Ernst, jeder, der das, der das schafft, <lacht> unfassbar krass. Ich, ich gucke äh, halt Also ich glaube,
0: der, der im Moment Letzte, der noch im, im Rennen ist, das ist der Albrecht Maritz. Der ist jetzt aktuell, während wir sprechen, hat er noch 400 Kilometer vor sich. Ähm, also wird wahrscheinlich noch und zwei mal. Tage unterwegs sein.
3: Aber er hat ja auch noch zwei Tage. Genau, genau. Ja, ja. er
0: hat noch zwei Tage das, bis.
3: Aber bis das Schlimme ist, also der, der Schluss ist halt das Problem. Also zwei Tage, also die jetzt zum Schluss, der, also gestern der Tag war eigentlich der Schlimmste und heute war auch nochmal, war vielleicht sogar der Zweitschlimmste. Und dann war so, also deswegen, oh Gott, der arme Kerl, der muss ja jetzt noch richtig. Oh, der, ja, genau, du weißt ja nie, was da kommt, ne? Weißt ja. du, guckst ja den, du, guckst, du hast ja einen Plan und dann denkst du so, gerade wenn du so vom Rennrad fahren kommst, denkst du so, ah ja, gut. Das, da könnte man vielleicht da runterfahren und dann kann man ja. da ein bisschen, bisschen Geschwindigkeit holen. <lacht> aber dann ist es einfach ein, ein Trail runter mit massiven Steinen, wo du entweder runterschieben musst oder halt ganz langsam fährst, so dass einfach keine Kilometer machst. Und du machst einfach keine Kilometer, nie, nie, nie. Und du denkst du, ja. okay, ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass ich vielleicht jetzt dann da mal 20 Kilometer mache, aber du machst halt zwei.
1: <lacht> ja, genau. In wunder letzten Jahr habe ich auch immer auf gut Glück irgendwelche Routen einfach geplant, Mountainbike dachte, na 150 Kilometer bist du abends zu Hause, aber dann machst du halt 50 Kilometer, bist du dann acht Stunden unterwegs, weil der Weg, wenn du ihn vorher nicht kennst, du weißt ja nie, was dich erwartet. Das ist ja das Schlimme. Ja, genau. Das ist ja da noch viel krasser. Hast du dich eigentlich irgendwie drauf vorbereitet oder das klingt jetzt für mich alles so, regfahre Ding jetzt mal und mal gucken, was passiert. Hm, naja,
3: also ich bin zweifacher Familienvater. Ich habe nicht viel Zeit. Ja, ähm, nicht. Deswegen habe ich... Äh, hab ich also ich habe eine, eine, eine Übernachtung mal im, im, im Freien mit, mit meinem eigentlichen Teampartner gemacht. Da sind wir halt einfach drauf losgefahren und haben halt da zusammen gecampt, um einfach auch so ein bisschen das äh, Material auszuprobieren. Ähm, und ansonsten bin ich, glaube ich, zwei, zwei längere Fahrten, so 200 Kilometer gefahren. Ähm, oder vielleicht auch drei, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber naja, auf jeden Fall, das waren so meine Vorbereitungen. Aber also, tatsächlich kommt es, glaube ich, eher darauf an, dass du irgendwie deinen Rhythmus findest und im, im Kopf, Kopf stark bist. Also, weiß nicht.
1: Ich
3: hm. wüsste jetzt nicht, wie man sich auf sowas vorbereiten soll, weil du kannst eigentlich nicht, also was, da kommen so viele Sachen, die du, die du, wo du denkst, es kann gar nicht, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich da hoch muss. Also von dem her kannst du dich nicht darauf vorbereiten.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, aber du bist, du bist aber kein absoluter Einsteiger. Falls jetzt Leute zuhören, du kannst schon Rad fahren. Das wollte ich damit sagen.
3: Ja, ja, nee, also ich habe eine, eine, eine Rennrad-Vergangenheit. bin ganz, ganz gut Rennrad gefahren. Von dem her habe ich so ein, ja. Ja, eine Grundfitness. Grund und das ich ähm, ich. Ja, das auf jeden Fall. Der,
0: also Max quasi, der Max hat mich damals quasi durch mein erstes Lizenzrennen ge gecoacht. Das war wirklich grandios.
1: Aber <lacht> oh, das war aber bestimmt... Max, ja, Arbeit, du bist oder? doch ausgestiegen, oder, Felix?
0: Ja, ich hatte, Knie, <lacht> genau. ich hatte Knieprobleme nach mehreren hundert ja. Kilometern. <lacht>
1: Damals. Also mit den Knieproblemen, ich glaube, Andre hat da vielleicht irgendwas in seine Riegel gepackt. Ich glaube so, ähnlich war das. Hat.
0: Max, wenn du jetzt mal kurz noch mal auf die letzten sechs Tage zurückblickst und ein Highlight rauspicken musst, außer der Motivation durch die Leute von draußen, landschaftlich oder eine Begegnung unterwegs, hast du da irgendwas im, im
3: Kopf? Also, ich glaube, das wirkliche Highlight waren wirklich die Morgende, also weil ich bin eigentlich normalerweise nicht so ein auch wenn ich zwei Kinder habe aber die schlafen relativ lang zum Glück äh, bin ich nicht so ein Frühaufsteher und dann war ich jetzt
1: jeden Morgen
3: ziemlich früh da also früh früh yeah. auf und ähm, und ich war einfach immer immer glaube ich oder oft am, am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort so gefühlt weil ich dann war ich am, irgendwo oben am Berg und ich bin alleine und dann kommt die Sonne raus und du denkst dir so hey das ist doch jetzt das, ist, das, das wenn ich das jetzt äh, erzählen würde oder irgendwie... Äh, äh, ähm, dann wäre das ein ziemlich kitschiger Roman, aber, ähm, <lacht> <lacht> mhm. aber es war halt wirklich so, dass ich dann irgendwie so immer so den Berg hochgefahren bin und dann war ich gerade oben, wo dann die Sonne rüber über den Berg gekommen hör, ist. Hör, so. hör
1: gut zu, Felix.
3: Und diese Morgen, waren tatsächlich, glaube ich, das war so mein Ding und ich bin dann habe ich meinen Rhythmus gefunden und dann war das irgendwie sehr motivierend, weil, weil immer wenn die Sonne rauskam, war ich schon, hatte ich irgendwie schon 50 genau. Kilometer oder so.
0: Ja. Sehr sehr cool.
1: Das sehr gefällt, schön. Ja.
0: So, du bist jetzt angekommen, angekommen im bohemian Border Bash camp Ja. Da, da beginnt dann morgen ja der Big Bash.
1: <lacht> Inferter.
3: <lacht> ja. Wie, wie sind ich so deine Pläne ich, für die nächsten ich jetzt Tage? Ich noch 50 Bier trinken und dann, ähm, und dann schlafe ich vielleicht auch die nächsten zwei Tage.
1: <lacht> der ist mir sympathischer Typ.
3: <lacht> das ist und ich, du ich, ich glaub, bash hat, noch eins. Ich glaube, hier verpasse ich den Bash vielleicht. Keine Ahnung, nee, aber ich trinke es noch, also mein Bier ist leer, ich muss jetzt auf jeden Fall gleich ein neues ja. holen. Wir ja, haben vor ja. allem noch eine ganze Sechsflasche für dich. Oh, hervorragend. Kopf. Die steckt richtig gleich in den Kopf.
0: Okay, okay dann, dann, dann würde ich sagen, lassen wir dich mal, lass wir dich mal ja. feiern und äh, nachher vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommen und ja. ein bisschen einsinken, was, was du da geleistet hast und was da passiert ist die letzten ja. Tage.
1: Max, vielen Dank. Genieß die Zeit, jetzt hast du dir verdient. Genau.
3: Yeah. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das, wo man dann immer dran gedacht hat. Okay, wenn ich im Ziel bin, dann ist einfach wieder normales Leben.
0: <lacht> Aber dann muss ich doch abschließend noch die Frage stellen, würdest du, würdest du anderen Leuten empfehlen, das zu machen und wenn ja, warum nicht?
3: Das ist eine, Trick, das ist eine Trickfrage hier. Warum nicht? Also, man... Also man kann jetzt nicht komplett unvorbereitet sein. Also wie gesagt, ich, hab, ich kann, schon, kann schon Fahrrad fahren, ähm, aber ich würde jedem das empfehlen, sowas, sowas zu probieren. Und ich glaube, das Bohemian Border Bash Race ist, glaube ich, schon ein ganz guter Anfang prinzipiell, weil du bist jetzt nicht komplett irgendwo in einem ganz, ganz, ganz fremden Land. Oh, ähm, und mh, also ich glaube, das Gute ist, dass du es einfach mal ausprobieren kannst. Also ich habe ja auch nicht gewusst, was, was passiert und hm. also es hat was irgendwas mit mir gemacht und gerade als dann der Colin dann ausgestiegen ist, ist irgendwas in meinem, hat in meinem Kopf was Klick gemacht, was ich auch was ich auch wollte, was dann irgendwie mh, irgendwas mit mir macht, ich weiß noch nicht genau was, das kann ich dann vielleicht mal irgendwann, irgendwann mal irgendwie eine benennen, eine aber genau, aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass ich das definitiv empfehlen kann, dass man sowas mal ausprobieren muss, einfach weil du Du weißt gar nicht, was dein Körper kann. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jetzt sechs Tage irgendwie paar 200 irgendwas sonst was Kilometer jeden Tag fahre und irgendwie viereinhalbtausend Höhenmeter jeden Tag durch die böhmische Hölle auf nur Trails. Und du denkst dir so, okay, normalerweise, wenn ich das an einem Tag machen würde, dann wäre ich am Ende, würde ich mir denken, Nie, morgen mache ich das auf keinen Fall, aber dann ja, ja. Stehst du stehst am nächsten Morgen wieder auf, und machst es nochmal, also. Du lernst da was über dich, was ich jedem empfehlen kann und deswegen würde ich empfehlen. Oh Mann, habe ich lange geantwortet auf diese Frage. Genau, aber, in, aber in, diesem, in
1: diesem Sinne, Max, in diesem Sinne würde ich gerne mal was aufgreifen. Vielleicht können wir ja dem Felix jetzt mal ein Versprechen abbringen. Der oh, fragt er nicht ja nicht umsonst. Vielleicht sollte der ähm, Felix die Zeit ist gleich auch vorbei fahren. hier.
0: Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, sonst wird hier die Verbindung, glaube ich, auch Hey
1: äh, Felix, ich coach dich auch, okay? Ja, ich fahre mit dir <lacht> mit, Felix. Da kann ja nichts schief gehen. Wir machen das zusammen, Felix, los. Vergiss es. Oh, das klingt gut. Sehr, Sehr gut. gut. Das ist Bisschen Training. Ich Max,
0: erhol dich gut. Liebe Grüße an alle. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ganz viel Prost. Glück ja, und äh,
0: ganz, 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 ganz dicken Respekt. Ja. Liebe Grüße. Vielen Dank. <lacht> Alles Gute. Also, ciao. Bis dann. Tschüss Danke. Tschüss. Tschüss. So. <lacht> Das war Max, der gerade in diesem Moment nach 1300 Kilometern den, das Bohemian Border Bash Race beendet hat, live hier bei uns im Podcast. Wie gesagt, am Anfang der Sendung, das war alles ziemlich Impro, was wir jetzt hier diesmal gemacht haben. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Sascha, was müssen wir noch am
1: Ende dieser etwas ungewöhnlichen Ausgabe von Gravel Time anbringen? Oh, fällt mir jetzt nicht ein, bis auf, dass wir alle ganz deutlich sein Versprechen gehört haben, du willst dich ja auch angreifen. Ich glaube, ich, ich glaub, wir haben noch äh, zwei, zwei Event-Tipps vielleicht. Zwei? Um, haben wir direkt die wir, zwei die wir event bringen können. Ich würde
0: einmal nach Berlin geben,
1: zum Com Berlin. Ja, sehr gern. Erzähl doch mal was kurz. Ach, die kommen Berlin ist ja nächstes, nee, nicht, ist es schon nächstes Wochenende? Nee, am 18. Nächstes, ja, Wochenende. Ja nächstes Wochenende. Genau. Genau, nächste Woche Sonnabend haben wir in Berlin hier äh, von Bregen das veranstaltete Com Everesting Event. Sehr interessant. Wurde jetzt ein paar Mal verschoben, ist jetzt der 18. Sonnabend, wo auch ähm, auf Zeit gefahren wird oder du kannst dich auch alleine als Everest, äh, zum Everest, nee, im Team, glaube ich, äh, probieren, dieses Ding zu Everesting. Unser schöner Berg hier in Arkenberge, in Pankow. Unsere höchste Erhebung 1000 paar äh, 100 Meter <lacht> ist hoch, genau. ist Viel zu spät. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr schönes Event, geht einen Tag lang, man gibt noch Standplätze sich dort anzumelden. Ähm, man muss dazu sagen, dass Wregen ein unheimlich guter Koch ist. Ja, das also hat er man wird, schon mal, genau. Ja, aber das kann man nicht oft genug wiederholen, Es wird wieder seine leckeren Chili con Carne mit Sicherheit dort geben. Das ist Chili ja, und, Sin und man Sin kann Karne. sich das gerne ist das so der, oder?
0: Hm? Das ist doch sogar Chili Sin -Karne.
1: Sind kann ne? Auf jeden Fall äh, vegan.
0: Ich mein, Ja, genau. Kein ich, Karne genau. drin.
1: Achso, sind oh, Spanier. <lacht> nur weil ist die 25 Sprachen fließt. Wirklich,
0: wirklich spät. schon spät, Sascha. Ne? Man merkt das.
1: Ja, das ist wirklich schon spät. Ich habe damit <lacht> auch nicht gerechnet. Und vor allem war GZS jetzt so aufregend, dass ich das erstmal verarbeiten muss. Ja, was ist also. denn passiert? Oh, ganz schlimm. Nee. Auf jeden Fall kann ich jedem nur raten, wirklich sich noch anzumelden. Ist Heiko, ja? ist Heiko Richter noch dabei? Ach du Scheiße. Das ist ja, Da habe ich das ja noch nicht wieder. Weike Elf. Verstehe. Man, du bist ja krass drauf. Da, meine
0: Schwester hat das damals geguckt, aber mehr, mehr weiß ich auch nicht mehr. Ja, das genau,
1: wie irgendwie. jeder. Keiner guckt es, aber jeder weiß, wer wer ist. Es ich ist ich immer, frage für meine Schwester. Ja? Genau, richtig. <lacht> nee, auf jeden Fall, kommt vorbei in Berlin. Wir sind mit Sicherheit auch da. Und dann haben wir noch ein Event.
0: Genau, eine Woche später, vom 25. bis 26. September schweig, schweigen, steigen im Ruhrgebiet die Gravel Games, die Schwalbe Gravel Games, ähm, an der Zeche Ewald in Herten. Äh, wir sind auch da. Wir bieten da auch einen Ride an, sogar mit dem Gravel Club. Ähm, genau. Da müsst ihr unbedingt dabei sein, wenn ihr da aus der Ecke kommt. Ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Event. Wir sind auch die äh, Strecken da schon mal so ein bisschen abgefahren. Die Gegend ist unheimlich cool für alle, die das nicht kennen. Es lohnt sich auch auf jeden also, Fall von weiter
1: anzureisen. Ich muss dich mal kurz, ich muss dazwischen grätschen. Ich kenne den Pott ja wirklich nur aus dem Fernsehen. Ja. Hässlich, grau, stinkend, aber wo wir da. Aus rumgefallen, schlechte Zeiten, aber das wird doch. Nee. Und, ja, ja, genau. und gescoutet haben. Ich war sowas von geflasht, von diesen geilen Routen. Und stellenweise denkt man nicht, dass man da im Pott ist. Wirklich landschaftlich unheimlich geil. Und die Halden sind auch super. Also man kann auch ordentlich Höhenmeter machen. Also ja. der Pott ungelogen ist für jeden eine wirklich fette Empfehlung, da mal lang zu fahren, zu graveln. Da gibt es unheimlich geile Strecken. Definitiv
0: und da haben wir dann in Bälde auch noch ein paar interessante Neuigkeiten zu. Okay, dann würde ich sagen, war es das von unserer Impro-Folge Gravel Time zum Bohemian Border Bash und ein bisschen Eurobike noch dazu. Ähm, bleibt uns noch euch Tschüss zu sagen und einmal noch... Äh, Vielen Dank an Ilmagistrales Cycling Coffee, unseren Sponsor auszurichten. Ihr wisst, ihr kriegt 20% Rabatt auf bei eurem Einkauf auf äh, Magistrales. Äh, Siehst du? So, ich bin, ich bin raus.
1: Genau, 20% äh, Rabatt. Ihr mit unserem super eingesungenen, ähm, wie nennt man das, Rabattcode, ne? den man genau, da eingeben muss? Auf
0: magistralescyclingcoffee.cc mit dem von Sascha wieder in un nach abendlicher Manier eingesungenen Rabattcode.
1: Level Time 20. Das war jetzt aber nicht Jazz. Nee, das war, nee. ach ja, wir hatten ja Jazz vorhin. Siehst du? Das aber ich bin äh, musikalisch auf vielen äh, Gleisen unterwegs. Ja? Also meine ja. Tochter sagt auch immer, aber du bringst mir die Musik wirklich richtig, entfernst zu mir eigentlich. Ja. So aber ist das. egal. Was?
0: Jetzt, genau. jetzt, jetzt sehe ich hier in meinem Chat noch irgendwie eine Nachricht von dir. Was möchtest du mir damit sagen?
1: Ich dachte, vielleicht äh, sagen Möchtest wir. Möchtest du da noch was
0: anbringen, bevor wir hier
1: aussteigen? Ja, können wir kurz machen. Wir haben ja diese Umfrage gemacht, ähm, ob wirklich noch Leute Interesse haben, kurzfristig mit uns äh, nach. Äh, muss. Oh, jetzt spreche ich bestimmt wieder falsch aus und kriege ich viel Ärger. Warte <lacht> weil, lass mich kurz überlegen. Muss, ja? Nein, das gibt's nicht. Das war richtig. Echt? Nach Südspanien, wir haben die Gelegenheit ja da über Instagram einen Aufruf gemacht, weil wir die Gelegenheit kurzfristig bekommen haben, Da wirklich ein richtig geiles Haus. Ich war da ja schon ein oder zweimal auf jeden Fall richtig super da zu greveln. Wir haben das Haus bekommen, die äh, Community sagt, ja, wir sollen es machen und ähm, wir gehen jetzt voll in die Planung und ich denke mal, wenn alles jetzt gut ist, habt ihr nächste Woche die, ähm, die weiteren Infos. Es wird wirklich nur ganz wenige Plätze geben, es wird relativ spartanisch werden, nicht wie Greveland alter, bei Badia, aber dafür wirklich mega geil, glaube ich. Also Definitiv, wir haben das letztes Jahr
0: ja schon mal gemacht. Ja. So im internen Kreis und das war sehr, sehr
1: schön. Was ganz anderes. So ein bisschen, hat so ein bisschen was von. War das jetzt?
0: Das war äh, der Wilde Westen.
1: Genau. Genau, Sergio Leone. Bisschen, bisschen. Aber gut, wollen wir nicht so viel verraten? Die nächsten Nachrichten bekommt ihr am Ende der Woche. Ich so. so, Jetzt reicht's. Du bist durch,
0: ich bin durch. Gute Nacht.
1: Bis bald. Gute Bis Nacht. Bei. Bis dann. ciao,